0: E aí galera que está buscando esse podcast, meu nome é Gabriel Oliveira, eu sou integrante do PETSI e hoje a gente, a gente está com convidados ilustres aqui, né? junto com o PET Matemática para fazer uma roda de conversa aqui com a gente. Né. Mas primeiro eu quero apresentar todo mundo, então eu vou começar pela lista aqui do Discord, fala um pouco aí Brano. Ah, aí? É... Eu sou péssimo com, dis...
1: com apresentações, então vou fazer uma descrição minha. Uh, meu nome é Breno, eu tenho 20 anos, estou com uma camiseta preta, uh,
2: cabelo longo, sou loiro, olhos verdes. E é isso. aí, vale, Eric. O Breno é muito bonito, só queria falar isso mesmo. <risos> meu nome é Eric, Patrick. É, eu acho que tem um ano e meio, dois anos que eu participo do Pet. Tô no oitavo período. É só isso mesmo.
0: Beleza. Fala um pouco
3: aí, Vitor. Eu mesmo achei que ia na ordem aqui, mas ok. É, sou o Vitor Teixeira, integrante do PET. Eu sou o membro mais antigo do PET atualmente. Sou mais antigo até que o tutor. Quando eu cheguei no PET era tudo mato ainda. É, tenho 20 anos, vou fazer 21 em julho. Faço sites e é isso
0: sei galera, o Vitor, ele é o o nosso ancião aí, que ajuda a gente em quase tudo, o cara é foda. Então eu vou pedir pra galera da matemática se apresentar. Apresentei, Laura.
4: Gente, eu sou a Laura, a única mulher aqui, inclusive, cadê as meninas? Tô querendo amigas da, da SI, viu? Mas é, eu sou integrante do PET Matemática. Eu entrei recentemente, em novembro do ano passado, então sou um baby do PET ainda. Mas é isso aí.
0: É isso aí. Fala um pouco, aí de, um pouco sobre você, Léo. Meu nome é Leonardo. Ah, é
5: eu sou do PET Matemática. Eu estou no PET há quatro anos já, desde 2017. E, e dentro de nós aqui, eu sou mais velho do PET. Perto de, de tempo, né? E é isso, eu tô no sétimo período, tô quase terminando a graduação. E acho que é só.
0: Então mesmo. Então, fala um pouco aí, Moxaral, o Gabriel do, do PET em matemática. Fala um pouco sobre você.
6: Fala, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu faço parte do PET matemática. Acho que... Quase dois anos, acho que vão fazer dois anos agora. Estou é, indo para o quarto período e acho que é isso aí.
7: Boa!
0: Aí fala um pouco sobre você, Vitor, do PET
7: Matemática. <risos> Oi, gente, meu nome é Vitor. Eu também entrei mais recentemente no PET junto com a Laura. A gente é da remessa mais nova aí, a gente entrou em novembro do ano passado. Eu estou no quinto período. Em agora e é isso
0: então gente, tipo, uh, eu queria saber um pouco mais sobre vocês sobre os projetos que vocês têm no patch matemática né, para depois a gente falar um pouco mais sobre o patch SPI. e alguém de vocês poderia me explicar melhor os projetos que vocês cuidam é, que, que cada um tá fazendo assim patch, é, Vocês pode falar um pouco qual que é um de vocês aqui.
5: eu vou falar de alguns, inclusive recentemente acabou um dos nossos trabalhos, que é um realmente um, o maior de todos que a, gente, que a gente organiza que é a Mostra IC e é um evento presencial, é bem legal hum. e a, o propósito do evento em si é promover os trabalhos de iniciação científica no âmbito da FAMAT né? Organizar, é, é, realizada com, junto com professores da FAMAT Geralmente é uma atividade de três dias, então nesses três dias são distribuídas apresentações de trabalhos, mesmo de C. É, e aí a gente sempre traz palestras, né, para falar um pouco sobre as áreas da matemática. É, e cada ano a gente tenta inovar em alguma coisa aí.
0: <risos> Acho que. Nice. Então, tipo. Uh... Como que funciona essa... é, é, uma, uma interna que a gente... Nossa, o microfone tá cortando.
5: Tá conseguindo me ouvir? Alô? Ah, agora sim. Eu acho que pode ser minha internet que tá falhando. Repete sua pergunta que eu não ouvi.
0: Então, tipo, como como que funciona meio que presencialmente esses eventos? Vocês chamam a a galera do curso de vocês ou outras outras pessoas de outros cursos podem participar? Ver como é que funciona vai ser de cada um de vocês? Como é que é isso? É, sim.
5: É um evento que se tradicional na Famate, né, então todo começo, todo começo de ano, né, lá para maio, tem a mostra C e, fina- e a PET que organiza, e no final do ano sempre tem a semática que aí é organizado por uma comissão interna da FAMAT. É... O evento, como é sempre tradicional, os professores já esperam no começo do ano a mostra C, então, é, geralmente vem alunos de muitos cursos, inclusive esse ano, por exemplo, teve uma aluna da psicologia, ela... Ela faz IC com o docente da FAMAT Então, na verdade, é todos os trabalhos que sejam realizados com os docentes da FAMAT Então sempre tem, tem aluno dos cursos de engenharia Tem aluno da computação Todo aluno que que desenvolve trabalho ali, geralmente apresenta, sabe? Em média, a gente tem sempre 35, entre 30 e 40 apresentação todo ano Então é uma quantidade considerável de de apresentação para um evento interno, né? E aí, os palestrantes a gente tenta variar, assim, sabe? Chamar, esse ano, por exemplo, a gente chamou todos os palestrantes de fora da UFO. Então, a gente teve um palestrante que falou sobre matemática aplicada, a gente teve é, uma, uma palestrante que falou, que falou de estatística, uma palestrante, um palestrante que falou de matemática pura, e assim vai percorrendo as áreas da matemática.
0: Tipo, devido a esse desse início da pandemia aí, né, que rolou, todo esse caos aí mundial, vocês ainda estão fazendo esse projeto remotamente, online? Como é que está funcionando isso tudo?
5: Sim, a gente fez, inclusive terminou semana passada, rolou na segunda, terça e quarta da semana passada, ou retrasada? E sim, a gente fez tudo foi virtualmente.
4: Foi retrasada,
5: né? Foi retrasada? Isso, então foi semana retrasada. É. é o fim de semestre, gente, o fim de semestre.
0: Não
5: e, é, tá corrido, e mas... Sim, a gente, fez, a gente fez tudo virtualmente, foi bem legal, a gente streamou todas as apresentações, então, é, por exemplo, a gente abriu inscrição e submissão de trabalho, então os alunos submetiam né, os, os resumos em PDF, é, a gente deu a lista de aprovados, os, os trabalhos foram aceitos pelo comitê científico, e aí a gente deu um prazo para as pessoas enviarem os vídeos, então, por exemplo, a gente estabeleceu que os vídeos teriam de 10 a 13 minutos e aí eles enviavam os vídeos antes, né, antes de começar o evento, antes que eu digo, é tipo, um, semanas antes de começar o evento, e aí a gente distribuiu essas apresentações em três dias, e aí a gente streamava as apresentações, o, os participantes, os apresentadores tinham que entrar em chamado com a gente, responder juntos, e assim ia, foi basicamente assim a, o evento.
4: Uma coisa legal também é que, já que foi online, a gente conseguiu trazer esses palestrantes de outras instituições. Então, a gente teve palestrante lá da UFAL, que é de Alagoas. É, então, foi uma coisa bem legal. Ainda mais que foi os 10 anos da, da nossa mostra C. Então, foi uma coisa bem diferente. Porque, normalmente, os palestrantes são de dentro da FAMAT mesmo. Porque fica difícil fazer esse desbocamento todo para ter palestrante externo.
0: Ah, então, tipo, esse evento que vocês fizeram tem gravado pra passar pra galera que tá ouvindo? Tem algum link que vocês podem disponibilizar pra gente?
4: Tá no nosso canal do YouTube. Léo, é PET Matemática? Ufo? Eu nunca sei. Mas se você colocar PET Matemática, Ufo, acho que aparece lá, gente. Aí tem todos os dias do evento, tem os minicursos, as palestras. É bem legal, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Acho que é Pet Matemática U. Só quem souber.
0: Não, fechou. É porque, tipo, na SI a gente também tem esses projetos de C. A gente está começando a andar um projeto para a gente apresentar nossas ICs, só que internamente, né? Vocês fazem isso com um é, tipo. Mas externamente, vocês chamam a galera de fora, quem, quem é de outros cursos podem participar. Então, no Pet SI é, a gente está caminhando isso ainda e está sendo bem legal, né? O Vitor, por exemplo, ele ele apresentou a IC dele, não foi, Vitor? Explica um pouco dessa IC para a galera, tipo, resumão, assim.
3: Basicamente, a minha IC envolve web scraping. Web scraping, para quem não sabe, é basicamente um tipo de técnica que você pode utilizar para obter informações de sites da internet, por exemplo, que estão diretamente é, no HTML do site, basicamente. Por exemplo, um texto de uma notícia, você pode pegar ele é, analisando o código HTML e usando essas informações que você pegou e colocando no, no seu código. Aí eu fiz um bot que pega milhares de notícias do site de notícias da Folha de São Paulo, do G1, do Estadão e tudo mais. Ele pega essas notícias, salva em planilhas com os dados, os dados delas, o título, o subtítulo, o texto, o autor, a data e tudo mais. E aí, depois, montado esse... essas planilhas com milhares de notícias, eu faço análise de sentimentos nelas, utilizando inteligência artificial, basicamente. Essa é a minha
0: Não, tipo Foi bem legal ver toda a estrutura desse do Vita. Mesmo ele falando que o código dele ficou meio Frankenstein, assim, ficou bem insano, eu achei bem interessante. E esse projeto que a gente tem, é, a, gente tá, a gente escolhe a pessoa para apresentar e cedo, é, sei lá, tipo, depois de um mês, assim, para a pessoa... Dá tempo para a pessoa preparar é, uma apresentação para a galera da turma e, e etc. Né? Outros projetos que a gente tem é o próprio podcast, né? Que a gente faz o um podcast com alguns professores da Facom, a gente já fez podcast com... É, é, o, o, o aluno que põe em grandes empresas, por exemplo, ele trabalhou no Facebook, ele já trabalhou no, na Google, e, tipo, tá bem interessante, inclusive, a gente fez um podcast só com as mulheres, né, é, no, no mês das mulheres, né, então, tipo, ficou bem legal, recomendo que todo mundo ouça, né. E quem liderou esse podcast foi a Muriela, que é do nosso curso, que inclusive é a única menina que a gente tem no curso, Laura, então ela tá em outro grupo, ela tá liderando outro grupo do podcast junto com a galera da matemática, então é um podcast que ficou bem interessante, eu recomendo todo mundo ouvir né? Mas então galera, tipo qual o tema da IC de vocês, o que, que vocês podem me falar sobre a IC de vocês? explica um pouquinho pra gente aí, da galera da matemática, porque quando eu penso, tipo, a IC da galera da matemática, eu não consigo pensar em muitas coisas, mesmo sabendo que tem muitas coisas envolvidas ali junto com a matemática, né? Alguém pode me explicar um pouco? Eu vou só fazer um gancho,
5: e a amostra IC da FAMAT, ela começou igual essa atividade que vocês estão fazendo aí, de os alunos apresentarem as ICs. Na verdade começou com internamente, né? os alunos do PET mostravam as ICs para os alunos do PET. E aí de pouquinho em pouquinho ela se expandiu e abriu para toda a comunidade da FAMAT. É, eu vou aproveitar então, vou, já que eu estou falando, eu vou começar pela minha. Comecei um projeto novo agora, esse ano, é, mas eu vou falar do, do anterior e da continuidade nesse, que é a continuação desse. No, 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 no que eu estava estudando anteriormente, a gente chama de dinâmica unidimensional. Então, é analisar comportamentos de de funções na reta, por exemplo, definida em R, né? Vocês conhecem os polinômios de grau 2, né? Tem uma família de polinômios, de grau 2, a gente chama de família quadrática, e eles têm um comportamento que é é bastante legal de se analisar. Então, a gente analisa comportamento de ponto periódico. Quando eu falo ponto periódico, eu estou falando de iteração de... De pontos, né? Então, f de x, f de f de x, f de f... f de f de x, e assim vai. Esse processo a gente chama de iteração. E aí, existem alguns pontos e algumas regiõezinhas ao redor desses pontos que, quando você itera pontos desses conjuntos, eles vão convergindo para o ponto fixo ou para o ponto periódico, e aí esses pontos são chamados de ponto atrator. E tem pontos que repelem os outros pontos, né? Então, tem pontos que existe uma região onde os pontos se afastam dele quando vão sendo iterados isso a gente estudou em dimensão 1, um, né, em, em dimensão não, né, em funções unidimensional, que depende de uma variável, é, e agora a gente passou para bidimensional, então a gente, a gente foi para o toro, é, para a ferradura, aí é um pouco mais, na verdade eu não sei falar muito porque eu comecei agora, então a gente está passeando por esses exemplos, mas a lógica é mais ou menos a mesma, né, analisar comportamento dentro desses espaços, dentro desses conjuntos.
0: Nice demais. Então, tipo, o Breno, fala um pouco sobre a Suicê, como é que, o, que tá o processo da para pra galera entender um pouco mais como é que tá a sua dinâmica. Né?
1: A minha C é sobre o processamento de imagem. Uh, eu tô ajudando, eu tô junto com o professor Bruno, né? Eu tô ajudando uma dupla de alunas que estão fazendo doutorado, uma tese, eu acho. Uh, a processar e identificar uma proteína em outros e é isso, uh, bom, os processos assim que a gente aplicou, a coleta das margens já foi feita pelas alunas, né então eu só precisei aplicar algumas, uh, como eu posso explicar, uh, bom, algumas funções já já, sim, já são bem estudadas no Processamento de imagens, como dilatação, erosão, uh, filtros de, de suavização, né? segmentação e é isso. É isso a MEC, basicamente.
0: Massa demais. Então, tipo, eu vou falar um pouco sobre a MEC. Ela ainda está em andamento, eu tô fazendo junto com o professor Rodrigo Miani, né? E eu tô analisando diferentes classes de Mowers. E eu posso é, detectar eles através de uma rede, né? Então, é, o processo que a gente está utilizando, a gente está utilizando uma ferramenta chamada Cuckoo Sandbox, que é, quando você faz um upload, entre aspas, de, desse, de, um, de, de um determinado malware é, nessa sandbox, ela vai trazer para a gente todo um sistema de log, entre aspas, assim, arquivo JSON onde eu posso analisar o que que o malware conseguiu fazer dentro da minha máquina, sabe? Então, eu estou analisando todo o processo de rede para tentar fazer a detecção de um malware através disso. Então, agora a gente está tentando fazer uma padronização para saber, olha, esse determinado tipo de malware tentou acessar esse tipo de coisa né, através de uma rede. Então, está sendo bem legal, está bem divertido. E o cara, que o meu orientador, que é o Rodrigo Meno o cara é fera. Fala um pouco sobre a Suicê aí, Eric, que eu sei que a Suicê também é braba.
2: Mas é normal, é por aí, né? Também isso envolve a segurança da rede Wi-Fi, entendeu? A, minha, a ideia da minha é desmistificar aquelas ideias das pessoas falando que a rede Wi-Fi é insegura, que você tivesse numa, numa rede você no Wi-Fi de uma rede de café. Tem como a pessoa roubar as suas informações, não sei o que. Todas aquelas ideias que as pessoas pensam que é verdade, entendeu? Que, por exemplo, dá pra roubar as suas informações na facilidade impressionante, entendeu? Então, a, minha, a ideia da minha, não é o que, eu vou pegar um tanto de artigo, né, da comunidade científica e comparar com as notícias atualmente, por causa que toda vez que sai alguma, alguma notícia da... Dá... Por exemplo... cara eu esqueci todos mais de informação do ultimamente, por exemplo. A Globo, por exemplo, a Globo soltou uma notícia lá. É... Falando que a rede Wi-Fi é insegura. Sem Wi-Fi é insegura, entendeu? Eles falam assim que é insegura por isso e por aquilo. Que é possível hackear, não sei o quê, conseguir acertar uma informação, assim, aí eu tô tentando desmistificar, entendeu? Essas ideias aí. Basicamente. Top demais,
0: top demais. E você, Laura? Fala um pouco sobre a Suicê. Como é que tá o andamento? Metodologia.
4: Nossa, achei as de vocês muito legais eu quero conversar em off para saber mais, porque eu achei muito interessante. Bom, a a minha iniciação científica, ela é bem na área de álgebra, álgebra linear principalmente, que o título dela eu sempre confundo, mas eu acho que é é, como identificar cônicas e quádricas. Então, primeiramente, assim, cônicas, o que são cônicas? São, por exemplo, elipses. É, parábolas, hipérboles, são essas formas que, que a gente aprende principalmente em GA e a gente vê às vezes em álgebra, álgebra linear. Não sei se vocês têm essas duas separadas, ou se é GA ou, ou coisas do, do tipo, mas aí eu estudo através da álgebra, pego, por exemplo, matrizes, vou pegando essas matrizes, acho alto valores, consigo diagonalizar elas e chego é uma formulazinha que essa fórmula, ela vai ser a fórmula característica de uma cônica. Ainda não cheguei nas quádricas ainda, mas vai ser o mesmo processo, só com matrizes um pouco maiores. E, e é basicamente isso, assim, não tem muito uma aplicação, assim, que eu saiba, é, mas eu entrei tem pouco tempo que a gente tá fazendo isso, né? Tem seis meses agora, que são seis meses. Mas estou gostando bastante. Meu orientador é a professora Adriana. E ah, ela é uma fofa. Amo ela. E é isso. Eu e o Vitor somos irmãos de orientadora. Então. É isso.
0: Vou puxar o gancho já começa aí, Vitor.
3: <risos> só, só comentando aqui. É... Você tinha perguntado se a gente tem Gal ou áudio-linear aqui. No nosso curso a gente não tem nenhuma dessas matérias só em ciência da computação que tem, em ciência da computação, se eu não me engano, é graal, é, colocar as duas, mat- as duas disciplinas em uma, quer dizer, em uma disciplina só, mas o nosso curso ele tem menos matéria de matemática, a gente basicamente tem um mix de cálculo 1 e depois uma que é uma mistura de cálculo 2 com cálculo 3 com partes cortadas e resumidas basicamente, em uma matéria de matemática discreta E o resto é matemática financeira Coisa do tipo, nada muito é, parece, Nada muito voltado para essa matemática Mais complexa, digamos
7: assim Que é tem pitada, mais a né? ciência da computação É, basicamente
0: é, Então fala um pouco sobre isso aí, Vitor
7: Então, como a Laura disse Minha orientadora também É a Diana é, Eu também faço isso Na área de álgebra é, mais especificamente em teoria de grupos que é uma coisa que talvez seja um pouquinho difícil de explicar para quem não é da matemática porque é uma coisa, uma matemática bem, bem, bem pura mesmo é, geralmente quando a gente fala que faz matemática, né, as pessoas acham que a gente fica só fazendo conta, mexendo com números e na verdade o que menos tem no nosso curso é números, o que a gente menos faz é conta, a gente está sempre provando as coisas e Usando é letras e palavras mesmo, números é o que menos tem. É, um grupo é um conjunto. Vou tentar explicar o que é um grupo. Um grupo é um conjunto munido de uma operação que satisfaz algumas propriedades. Por exemplo, os inteiros. O conjunto dos números inteiros é um grupo porque é, com a soma, com a operação de soma, é um grupo porque ele só sai de algumas propriedades e existem infinitos grupos e eles têm diferentes estruturas. É, a minha, o objetivo da minha IC é fazer uma classificação dos grupos simples de ordem até 60, que são todos os grupos que têm até 60 elementos. E... Como a minha IC é, é mais recente, né, eu ainda, eu ainda classifiquei só até os grupos de ordem 15, que foi o título desses trabalhos que eu apresentei. Na amostra C, como os meninos falaram, aconteceu recentemente, eu fiz a classificação dos grupos de ordem até 8. É, depois, para o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, eu submeti um trabalho onde eu classifico os grupos de, 9, de ordem 9 a 11, e hoje eu tava aqui digitando outro trabalho para se meter para outro evento do Instituto Federal de Goiás que é a classificação do grupo de ordem 12. É basicamente isso. Demais.
0: Fala um pouco aí, Gabriel, sobre a Suíça.
6: Vocês é, estão me ouvindo, pessoal? Sim, sim, alto e claro. Então, a minha IC é um pouco puxada para essa área também da, da álgebra, né? a Laura falou, eu estudo um, o título da minha iniciação é Núcleos e Centro de um Quase Grupo, né? Então, pegaria um pouco da da parte da Laura e da parte do Vitor, né? Pegaria a parte da Laura em relação a autovalores, autovetores, isomorfismos, automorfismos, isotopia, sabe? Pegaria um pouco dessa parte, pegaria na parte do do Vitor a parte de grupos, né? É um quase grupo, é um um grupo só que com uma operação fixada nele, sabe? Seja ela multiplicação... Enfim, não tem como eu explicar tudo porque é muita muita definição, mas é basicamente isso. E... Igual igual o Vitor falou, eu acho que o intuito da minha IC é a classificação, né? Eu saber diferenciar um quase grupo de um grupo... saber diferenciar um um núcleo de um quase-grupo de um núcleo de um grupo, o centro de um quase-grupo do centro de um núcleo, e assim por diante. São palavras difíceis, mas acho que eu consegui explicar minimamente.
0: Massa demais. Vamos falar um pouco sobre graduação. Vocês têm alguma matéria que é relacionada à programação? Como é que é? Como é que é tão agrade vocês, assim, relacionados a esses tópicos?
7: É, a gente tem no primeiro período a disciplina Introdução à Ciência da Computação, né? Que a gente faz com algum professor da, da Facom. É cálculo numérico, né? Envolve programação também. E eu sei que tem um, uma disciplina também que não é obrigatória, pelo menos na, no meu currículo, porque eu sou do currículo antigo, teve uma mudança aí no currículo, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que agora essa disciplina é obrigatória, que chama a Introdução à Programação Linear, mas eu não, essa eu não, não sei muito bem. Talvez Leonardo, que é mais velho no, aí no curso, saiba. Chamou de velho, hein, Léo? Não deixava, não.
5: Eu não sei também, não, porque é optativa, eu não fiz essa disciplina. <risos> Quer dizer, na nossa né? Na minha e na do,
0: na do Victor, é optativa. Então, mesma. tipo, o que, que vocês aprendem no, nessa, nessa matéria do primeiro período de vocês?
4: Na verdade, acho... nesse período, falar. nesse... nessa nova... nesse novo PPC, a gente tá com, com programação. Não é programação? É programação? Não, é Algoritmos e Programação. Essa introdução à Ciência da Computação virou Algoritmos e Programação e foi pro segundo período. E a gente aprende, assim, agora nesse, no nosso, meu e do Gabriel, né, no nosso currículo, a gente aprende literalmente algoritmos, né, então a gente aprende o que é um algoritmo, como que faz, como que funciona, e depois a gente aprende o básico, assim, de ser da linguagem C. Mas assim, você me pergunta qualquer coisa agora, só sei barbiguinho e, e acho que isso ainda é de batec. <risos> nem de C. É,
0: massa demais, mas tipo, eu acho que tendo uma disciplina de programação assim, mesmo que seja um C básico, acho que já ajuda muito, né? O Breno, ele, ele curte muito C, não é, Breno? Tipo, su- sui C é em C, não é?
1: Não, na verdade, ela é em MATLAB, mano.
0: Mas... Ah, então você mexe com MATLAB. Mas, não, eu sim, mas
1: eu, eu acabo tendo que usar bastante C no, uh, no dia-a-dia, necessariamente, né? mas as coisas que eu faço, porque eu também participo de, de um grupo de maratona, de estudos para maratona de programação, né? Então, eu uso bastante C, no caso C++. Então, mas, C... é, eu, eu acho C legal, assim, não é uma linguagem que tem muitas coisas prontas, mas... O objetivo
0: nem é esse mesmo. É, o C tá mais ali para sei lá, tipo abrir nossa cabeça e falar, olha, dá para fazer isso com C, C é uma linguagem muito boa para programar, não é ruim, e ela é a mais, digamos assim, melhor para trabalhar a sua lógica de programação, né? o uh,
1: objetivo, assim, do C, C, o C padrão, né, uh, ele é construção de sistemas operacionais. Porém, ainda precisa fazer qualquer coisa, sabe? Quando você vai para um nível mais alto de de linguagem de programação, né, você abstrai bastante das coisas. Por exemplo, o Python, que o Victor, ele basicamente faz tudo em Python. É é muito, tipo assim, tem tudo pronto para você, porque alguém já pensou, já fez isso, sabe? E tá lá. Então, tipo assim, um objetivo da linguagem é outro. Mas sim, o...
0: Você te força a estudar bastante, assim. A lógica. Sim, exatamente. Então, tipo, é... vocês querem falar alguma coisa, alguma observação? Como é que tá é, esse período remoto de vocês em, em referente às matérias que vocês fazem? Eu acho que.. Com então, teu remoto, <risos> tá
5: difícil com todo mundo, viu? eu acho que a gente não tava preparado pra isso não, mas tá indo né, tá sobrevivendo.
0: Tá todo mundo cansado.
5: Ah, é, é outra coisa né, você tem um <risos> milhão de, de interferência no seu dia a dia do que você não tinha, aliás, são diferenças diferentes né, Uma, um, um portão que bate alguém lá vendendo alguma coisa... É, alguma coisa que chega, você tem que atender Se dia eu tava precisando de um trabalho Cara, eu não tô brincando, das 8 às 9 Três pessoas bateram no portão de casa
0: <risos>
5: Então são umas interferências Que você não tem estando na UFO, né? Eu
0: acho é, que... e, 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 tipo, é uma coisa que você não controla né? E isso é o mais complicado É, exato
5: uh, Tem muitas coisas que fogem do nosso controle, né?
0: Então, tipo O que tá complicado pra mim nesse Nesse... Se ensino um remoto, principalmente, é o tempo, né? Porque, às vezes, tô, por exemplo, na minha situação, todo final de semana eu tenho que entregar trabalho. Não sei se tá assim para todo mundo. Então, tipo, acaba que o tempo me atrapalha bastante, porque como o semestre tá mais curto, eu tenho que entregar muito trabalho, aí, às vezes, não dá tempo de eu estudar mais a fundo alguma coisa, assim, né? E acaba ficando meio que atolado só de trabalho para fazer. Às vezes eu não estudo, eu só faço trabalho. Fica bem complicado. Ô Eric, eu vi que você queria falar alguma coisa. Fala aí.
2: É, de jeito mesmo. Eu ia falar isso mesmo. você fala que toda tem trabalho. É triste.
4: Mas acontece é assim, mas a
2: parte boa... Tirando a parte ruim, até a parte boa, entendeu? E a parte boa que parece que tá tudo dando certo.
0: <risos> Como assim? Explica isso de Não entendi pra nada. É, tipo, o semestre tá bem complicado mesmo
7: assim, mas vamos que vamos, né, não pode parar gente, vocês é tinham perguntado vocês gente... é, tinham perguntado o tem... que, que a gente tem no, no nosso curso que envolve programação né? que é uma coisa relacionada com o curso de vocês, eu queria fazer a mesma pergunta, o que, que tem no, no curso de vocês que tá diretamente relacionado com, com o nosso curso, com a matemática Quais disciplinas você tem?
3: A gente tem. No segundo período, a gente tem uma disciplina chamada Matemática 1. E nessa Matemática 1, a gente basicamente aprende cálculo 1. né? Aí tem tem um começo de revisão de funções e tudo mais. Aí depois parte para o cálculo 1, a gente aprende derivada, integral, basicamente essas coisas. E aí depois. No terceiro período tem matemática 2. Em matemática 2, tem meio que é, cal, uma parte de cálculo 2 e uma parte de cálculo 3 misturado, bem resumido mesmo. A gente aprende transformada de Laplace, séries de Fourier, séries no geral, é, é, equações diferenciais e, e essas coisas assim. Outro tipos de matemática. A gente tem matemática para ciência da computação que é basicamente matemática discreta. É... A gente tem matemática financeira, que é juros simples, juros compostos, análise de investimentos. Contabilidade, que envolve um pouco de matemática. Deixa eu ver se tem outro tipo de matemática. Acredito Statístico que são também, vou... Ah, a gente tem. A gente tem estatística. Estatística também. E acredito que seja isso. Não tem mais nada de matemática, se alguém lembrar de mais alguma coisa.
2: É bom de memória hein, que eu não lembrava de nenhuma dessas matérias. <risos>
3: não mano, que isso? sem <risos> sensação. sensação. <risos> não nenhuma... Fala um nome eu lembro, de... eu lembro dela justamente porque eu dei todas. né? <risos>
2: então eu também eu dei do mesmo jeito, mas tipo assim eu não lembro de nenhuma sensação assim, Se perguntar quais é matérias do primeiro período, eu falasse assim, introdução, introdução alguma coisa, introdução alguma coisa, não sei o que, mas
3: introdução período, programação. É, e... Introdução ao sistema de formação.
2: Velho, fala se lógica. BC. Eu não lembro de nome materninho. Empreendedorismo. Eu custo lembrar do período que eu tô fazendo. Imagina os primeiros.
6: <risos> Tem é, que lembrar, é. É.
2: Tô
0: falando tudo. <risos> É bem complicado mesmo, galera. Mas eu acho que para mim tá bom. Alguém quer fazer mais alguma observação? Beleza. Então, obrigado a galera da Matemática aqui por disponibilizar o tempo de vocês para gravar esse podcast com a gente, né? Foi bem divertido, foi bem legal, gostei bastante de conhecer cada um de vocês, pelo menos desse grupo, né, que vou, vou ouvir os outros podcasts que ainda estão para mim, né, dos outros grupos aí para conhecer mais né, sobre o, o pet matemático. E é isso, eu agradeço todo mundo, se alguém quer se despedir aí, todo mundo quer falar, como é que vai ser... Bom, eu agradei também.
5: Eu confesso que eu estava bastante curioso para ver como, como que vocês produziam esse podcast. E, é algo que está sendo bastante discutido, eu não tinha a menor ideia. Eu achei bastante legal. É isso.
4: Gente, eu gosto muito de fa- falar. Não sei se vocês perceberam. Eu tô me contendo um pouco para não falar tanto assim, porque senão esse podcast aqui ia ter três horas. Aí, mas foi muito legal conversar com vocês. Nesse tempo de pandemia Que a gente quase não sai de casa é... é bom ter essa conversa né Conversar com pessoas diferentes Que às vezes a gente não... às vezes, nem teria Tanto contato assim Se tivesse no presencial Então foi um prazer estar aqui Pode convidar de novo Eu adoro falar, pode me chamar para podcast de novo Porque eu tô aqui, viu? Mas é isso Foi muito interessante Fico muito feliz pelo convite E eu também tô querendo muito ver Os próximos podcasts para conhecer todo mundo da, do PET
0: É isso aí, valeu galera Até mais, muito obrigado por participar Muito obrigado por ouvir também E aí, esquece de se despedir aí, Eric
2: Tchau galera Até a próxima
0: Valeu e,
1: porra, Eric, até é mais... É mais comunicativo que isso, vamos lá. É que eu
2: tenho que apresentar um trabalho. Você é a voz assim, do não. Pet. Eu tenho que fazer um trabalho daqui a pouco, entende? eu tô querendo que a senhora acaba a aula.
0: Você é a alma do Pet, ô Eric, como assim?
1: Todos eu os dias faz. eu acordo e falo só, Vai me fazer feliz
2: hoje. Que isso, hein?
3: E não precisa ah, eu, e não eu cortar isso, essa né, parte, não. Eu vou deixar oh, no podcast. É uma pessoa que eu tô aí pra pessoal aí do Pet
1: Matemática.
2: Espero que não esteja gravando esse trecho.
0: <risos> não queria falar nada, mas está gravando, viu, ué? Ai, É, é. Só tirar, só tirar. Eu não vou, eu, eu não vou cortar, não.
2: Oh, só é, falando aqui. O... Pode deixar que eu edito o vídeo.
0: Cara, o Mucilon.
3: <risos> é, mas mas da pediu aqui pra, a pra gente mandar bom. o link. Pois Podcast que é, a, é, a gente tem? Pode ficar o. Podcast dá esse aqui no Spotify. É, te... te... Se alguém te... tiver o link direto só para já colocar no Discord nem... aí todo mundo poder acessar para ele, porque eu não tô com um link aqui fácil. Ah, tranquilo então. Fechou. Ah, só. Só comentando uma coisa aqui no início, eu falei que eu era o membro mais velho do pet, mas não, é, não sou o mais velho de idade, não, viu, gente? Tá,
0: beleza. Eu vou mandar lá no nosso
3: Fechou? alguma coisinha, Gabriel? É, eu tenho, eu tenho que passar creme no rosto pra tirar as rugas, né? Não, é Só que tem apenas 20 aninhos. Olha, o cara já
1: é. É, eu sou mesmo mais velho do pet de, 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 de estar é, no pet. Não de idade.
2: que todo tá dia, novo, faz hidratação, vingas. massagem. Tudo. É por isso, o cara já é velho.
3: É um dos mais novinhos, que isso. São um dos mais novinhos. Melhor.
0: Ele é o mais velho, mais velho idade, mais velho em tudo, rapaziada.
2: Ele é o mais velho mesmo, hein? Raidoso, hein Vitão? Por isso você tá se tratando, né? Cuidando da beleza. Tamo, um jovem. Hum, Gabriel, você quer falar alguma coisa? Você tinha desmontado.
6: Eu queria agradecer a oportunidade. Gostei bastante da experiência, viu? É nóis,
7: velho. E aí Vitinho, você quer falar alguma coisa? coisa? Uma despedida? Eu também queria agradecer o convite. É, tem um tempo também que que o nosso pet vem conversando sobre fazer um podcast. Então, é, eu acho que foi bom para a gente ver como funciona para no futuro quando a gente for criar o nosso, a gente já ter uma base. Então, é foi muito bom participar e obrigado pelo convite. É nós,
0: chama
1: gente, chama
7: a gente. Hein? Chama a gente.
0: <risos> então é isso, galera. É isso, galera. É nós falou